0: Chapitre 4 de Les L'Aiguille creuses par Maurice Leblanc Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lus par Bidou Les L'Aiguille creuses par Maurice Leblanc Chapitre 4 Face à face Six semaines après, un soir, j'avais donné congé à mon domestique. C'était la veille du 14 juillet. Il faisait une chaleur d'orage et l'idée de sortir de me sourire hier. Les fenêtres de mon balcon ouvertes, ma lampe de travail allumée, je m'installai dans un fauteuil et n'ayant pas encore lu les journaux, je me mis à les parcourir. Bien entendu, on y parlait d'Arsène Lupin. Depuis la tentative de meurtre dont le pauvre Isidore Bautrolet avait été victime, il ne s'était pas passé un jour sans qu'il fût question de l'affaire d'Ambrumésie. Une rubrique quotidienne lui était consacrée. Jamais l'opinion publique n'avait été surexcitée à ce point par une telle série d'événements précipités, de coups de théâtre inattendus et déconcertants. M. Filleul, qui... Décidément, acceptait avec une bonne foi méritoire son rôle de subalterne, avait confié aux intervieweurs les exploits de son jeune conseiller pendant les trois jours mémorables, de sorte que l'on pouvait se livrer aux suppositions les plus téméraires. On ne s'en privait pas. Spécialistes et techniciens du crime, romanciers et dramaturges, magistrats et anciens chefs de la sûreté, messieurs Lecoq retraité et Herlot Chalmes en herbe, chacun avait sa théorie et la délayait en copieux articles. Chacun reprenait et complétait l'instruction. Et tout cela sur la parole d'un enfant, dissident Bontrollet, élève de rhétorique au lycée Janson de Samy. Car vraiment, il fallait bien le dire, on possédait les éléments complets de la vérité. Le mystère En quoi consistait-il On connaissait la cachette où Arsène Lupin s'était réfugié et où il avait agonisé et là-dessus, aucun doute. Le docteur Delâtre, qui se retranchait toujours derrière le secret professionnel, et qui se refusa à toute déposition, avoua cependant à ses intimes, dont le premier soin fut de parler, que c'était bien dans une crypte qu'il avait été amené, près d'un blessé que ses complices lui présentèrent sous le nom d'Arsène Lupin. Et comme dans cette même crypte, on avait retrouvé le cadavre d'Étienne de Vaudrette, lequel Étienne de Vaudrette était bel et bien Arsène Lupin, ainsi que l'instruction le prouva, l'identité d'Arsène Lupin et du blessé recevait encore là un supplément de démonstration. Donc, Lupin mort, le cadavre de mademoiselle de saint reconnu grâce à la gourmette qu'elle portait au poignet, le drame était fini. Il ne l'était pas. Il ne l'était pour personne, puisque Bautrelet avait dit le contraire. On ne savait point en quoi il n'était pas fini, mais, sur la parole du jeune homme, le mystère demeurait entier. Le témoignage de la réalité ne prévalait pas contre l'affirmation d'un Bautrelet. Il y avait quelque chose que l'on ignorait, et ce quelque chose, on ne doutait point qu'il ne fût en mesure de l'expliquer victorieusement. Aussi, avec quelle anxiété on attendit, au début, les bulletins de santé que publiaient les médecins de Dieppe, auxquels le comte confia le malade. Quelle désolation durant les premiers jours quand on crut sa vie en danger. Et quel enthousiasme le matin où les journaux annoncèrent qu'il n'y avait plus rien à craindre. Les moindres détails passionnaient la foule. On s'attendrissait à le voir soigné par son vieux père, qu'une dépêche avait mandé en toute hâte, et l'on admirait le dévouement de Mademoiselle Suzanne de Gèvre qui passa des nuits au chevet du blessé. Après, ce fut la convalescence rapide et joyeuse. Enfin, on allait savoir. On saurait si que Bautrelet avait promis de révéler à M. Filleul et les mots définitifs que le couteau du criminel l'avait empêché de prononcer. Et l'on saurait aussi tout ce qui, en dehors du drame lui-même, demeurait impénétrable ou inaccessible aux efforts de la justice. Bautrelet, libre, guéri de sa blessure, on aurait une certitude quelconque sur le Sieur Arlington. L'énigmatique complice d'Arsène Lupin que l'on détenait toujours à la prison de la santé. On apprendrait ce qui était devenu après le crime, le greffier Bredou, cet autre complice dont l'audace avait été vraiment effarante. Votre lait libre, on pourrait se faire une idée précise sur la disparition de Ganimard et sur l'enlèvement de Cholmès. Comment deux attentats de cette sorte avaient-ils pu se produire Les détectives anglais, aussi bien que leurs collègues de France, ne possédaient aucun indice à ce sujet. Le dimanche de la Pentecôte, Ganimard n'était pas rentré chez lui, le lundi non plus, et point d'avantage depuis six semaines. À Londres, le lundi de la Pentecôte, à 4 heures du soir, Erlotte sholmès prenait un cab pour se rendre à la gare. À peine était-il monté qu'il essayait de descendre, averti probablement du péril. Mais deux individus escaladaient la voiture, à droite et à gauche, le renversaient et le maintenaient entre eux, sous eux, plutôt, vu l'exiguïté du véhicule. Et cela devant dix témoins qui n'avaient pas le temps de s'interposer. Le cab s'enfuit au galop. Après Après rien. On ne savait rien. Et peut-être aussi par beau relais aurait-on l'explication complète du document, de ce papier mystérieux auquel le greffier Bredou attachait assez d'importance pour le reprendre à coups de couteau à celui qui le possédait. Le problème de l'aiguille creuse, comme l'appelaient les innombrables oedipes qui, penchés sur les chiffres et sur les points, tâchaient de leur trouver une signification. L'aiguille creuse, association déconcertante de deux mots, incompréhensible question que posait ce morceau de papier, dont la provenance même était inconnue. L'aiguille creuse, était-ce une expression insignifiante Le rébut d'un écolier qui barbouille d'encre un coin de feuille Ou bien, était-ce deux mots magiques par lesquels toute la grande aventure de l'aventurier Lupin prendrait son véritable sens On ne savait rien. On allait savoir. Depuis plusieurs jours, les feuilles annonçaient l'arrivée de Bautrelet. La lutte était près de recommencer, et, cette fois, implacable de la part du jeune homme, qui brûlait de prendre sa revanche. Et justement, son nom, en gros caractère, attira mon attention. Le Grand Journal inscrivait en tête de ses colonnes la note suivante. « Nous avons obtenu de M. Bissidor Bautrelet qu'il nous réserva la primeur de ses révélations. Demain, mercredi, avant même que la justice en soit informée, le Grand Journal publiera la vérité intégrale sur le drame d'Embrumésie. Cela promet, hein Qu'en pensez-vous, mon cher ?» Je sursautai de mon fauteuil. Il y avait près de moi sur la chaise voisine, quelqu'un que je ne connaissais pas. Je me levai et cherchai une arme des yeux. Et comme son attitude semblait tout à fait inoffensive, je me contins et m'approchai de lui. C'était un homme jeune, au visage énergique, aux longs cheveux blonds et dont la barbe, un peu fauve de nuance, se divisait en deux pointes courtes. Son costume rappelait le costume sobre d'un prêtre anglais et toute sa personne d'ailleurs avait quelque chose d'austère et de grave qui inspirait le respect. "Qui êtes-vous lui demandai-je. Et comme il ne répondait pas, je répétais, « Qui êtes-vous Comment êtes-vous entré ici Que venez-vous faire ?» Il me regarda et dit, « Vous ne me reconnaissez pas ?»« Non, non Oh C'est vraiment curieux Cherchez bien Un de vos amis Un ami d'un genre un peu spécial !» Je lui saisis le bras vivement, « Vous mentez Vous mentez Non, vous n'êtes pas celui que vous dites Ce n'est pas vrai !»« Alors, pourquoi pensez-vous à celui-là plutôt qu'à un autre » dit-il en riant, ah ce rire, ce rire jeune et clair dont l'ironie amusante m'avait si souvent diverti. Je frissonnais. Était-ce possible? Non, non protestai-je avec une sorte d'épouvante. Il ne se peut pas. Il ne se peut pas que ce soit moi, parce que je suis mort, hein Et que vous ne croyez pas au revenant Il rit de nouveau. Est-ce que je suis de ceux qui meurent, moi? Mourir ainsi, d'une balle tirée dans le dos par une jeune fille, vraiment, c'est mal me juger comme si moi, je consentirais à une pareille fin. C'est donc vous, belle je encore incrédule, et tout ému, cependant. C'est donc vous, je ne parviens pas à vous retrouver. Alors, prononça-t-il gaiement, je suis tranquille. Si le seul homme à qui je me sois montré sous mon véritable aspect ne me reconnaît pas aujourd'hui, toute personne qui me verra désormais telle que je suis aujourd'hui ne me reconnaîtra pas non plus, quand elle me verra sous mon réel aspect, si tant est que j'ai un réel aspect. Je retrouvais sa voix, maintenant qu'il n'en changeait plus le timbre, et je retrouvais ses yeux aussi, et l'expression de son visage, et toute son attitude, et son être lui-même, à travers l'apparence dont il l'avait enveloppé. « Arsène Lupin murmurai murmurais-je. « Oui, Arsène Lupin » s'écria-t-il en se levant. « Le seul et unique Lupin, retour du royaume des ombres, puisqu'il paraît que j'ai agonisé et trépassé dans une crypte. Arsène Lupin, vivant de toute sa vie agissant de toute sa volonté, heureux et libre, et plus que jamais résolu à jouir de cette heureuse indépendance dans un monde où il n'a jusqu'ici rencontré que faveur et que privilège. Je ris à mon tour. Allons, c'est bien à vous, et plus allègre que le jour où j'ai eu le plaisir de vous voir l'an dernier. Je vous en complimente. Je faisais allusion à sa dernière visite, visite qui suivait la fameuse aventure du diadème, son mariage rompu, sa fuite avec Sonia kishnov et la mort horrible de la jeune Russe. Ce jour-là, j'avais vu un Arsène Lupin que j'ignorais, faible, abattu, les yeux là de pleurer, en quête d'un peu de sympathie et de tendresse. « Taisez-vous, » dit-il, « le passé est loin. »« C'était il y a un an, » observai-je. « C'était il y a dix ans, » affirma-t-il. « Les années d'Arsène Lupin comptent dix fois plus que les autres. » Je n'insistais pas, échangeant de conversation. « Comment donc êtes-vous entré ?» Mon Dieu, comme tout le monde par la porte. Puis, ne voyant personne, j'ai traversé le salon, j'ai suivi le balcon et me voici. Soit, mais la clé de la porte. Il n'y a pas de porte pour moi, vous le savez. J'avais besoin de votre appartement. Je suis entré. À vos ordres. Dois-je vous laisser Oh, nullement. Vous ne serez pas de trop. Je puis même vous dire que la soirée sera intéressante. Vous attendez quelqu'un Oui, j'ai donné rendez-vous ici à dix heures. Il tira sa montre. Dix heures Si le télégramme est arrivé, la personne ne tardera pas !» Le timbre retentit dans le vestibule. « Que vous avais-je dit Non, ne vous dérangez pas J'irai moi-même » Avec qui diable pouvait-il avoir pris rendez-vous Et à quelle scène dramatique ou burlesque allais-je assister Pour que Lupin lui-même la considérât comme digne d'intérêt, il fallait que la situation fût quelque peu exceptionnelle. Au bout d'un instant, il revint et s'effaça devant un jeune homme mince, grand et très pâle de visage. Sans une parole, avec une certaine solennité dans les gestes qui me troublaient, Lupin alluma toutes les lampes électriques. La pièce fut inondée de lumière. Alors, les deux hommes se regardèrent, profondément, comme si de tout l'effort de leurs yeux ardents, ils essayaient de pénétrer l'un dans l'autre. C'était un spectacle impressionnant que de les voir ainsi, graves et silencieux. Mais qui donc pouvait être ce nouveau venu au moment même où j'étais sur le point de le deviner par la ressemblance qu'il offrait avec une photographie récemment publiée, Lupin se tourna vers moi. Mon cher ami, je vous présente monsieur Isidore Bautrelet. » Et aussitôt, s'adressant au jeune homme, j'ai à vous remercier monsieur Bautrelet, d'abord d'avoir bien voulu, sur une lettre de moi, retarder vos révélations jusqu'à après cette entrevue, et ensuite de m'avoir accordé cette entrevue avec tant de bonne grâce. Botrollet sourit. Je vous prierai de remarquer que ma bonne grâce consiste surtout à obéir à vos ordres. La menace que vous me faisiez dans la lettre en question était d'autant plus péremptoire qu'elle ne s'adressait pas à moi mais qu'elle visait mon père. « Ma foi !» répondit Lupin en riant. « On agit comme on peut, et il faut bien se servir des moyens d'action que l'on possède. Je savais par expérience que votre propre sûreté vous était indifférente, puisque vous avez résisté aux arguments du sieur Bredou. Restez votre père, votre père qui vous affectionnait vivement.  « « J'ai joué de cette corde-là. »« Et me voici, » approuva Bautrolet. Je les fis s'asseoir. »« Ils y consentirent. » Et Lupin, de ce ton d'imperceptible ironie qui lui est particulier, « En tout cas, monsieur Baudrelet, si vous n'acceptez pas mes remerciements, vous ne repousserez pas du moins mes excuses. »« Des excuses Et pourquoi, seigneur ?»« Pour la brutalité dont le sieur Bredoux a fait preuve à votre endroit. »« J'avoue que l'acte m'a surpris. »« Ce n'était pas la manière d'agir habituelle à Lupin. »« Un coup de couteau !» Aussi n'y suis-je pour rien. Le sieur Bredou est une nouvelle recrue. Mes amis, pendant le temps qu'ils ont eu la direction de nos affaires, ont pensé qu'il pouvait nous être utile de gagner à notre cause le greffier même du juge qui menait l'instruction. Nos amis n'avaient pas tort. En effet, Bredou, que l'on avait spécialement attaché à votre personne, nous fut précieux. Mais avec cette ardeur propre à tout néophyte qui veut se distinguer, il poussa le zèle un peu loin et contraria mes plans en se permettant, de sa propre initiative, de vous frapper. Oh c'est là un petit malheur Mais non, mais non, et je l'ai sévèrement réprimandé. Je dois dire cependant, en sa faveur, qu'il a été pris au dépourvu par la rapidité inattendue de votre enquête. Vous nous eût laissé quelques heures de plus que vous auriez échappé à cet attentat impardonnable. Et que j'aurais eu le grand avantage, sans doute, de subir le sort de Messieurs Ganimard et Alochalmes. Précisément Fit Lupin en riant de plus belle. Et moi, je n'aurais pas connu les affres cruelles que votre blessure m'a causées. J'ai passé là, je vous le jure, des heures atroces, et aujourd'hui encore, votre pâleur m'est un remords cuisant. Vous ne m'en voulez plus. La preuve de confiance, répondit Boutrelet, que vous me donnez en vous livrant à moi sans condition, il m'eût été si facile d'amener quelques amis de Ganimard. Cette preuve de confiance efface tout. Parlait-il sérieusement J'avoue que j'étais fort dérouté. La lutte entre ces deux hommes commençait d'une façon à laquelle je ne comprenais rien. Moi qui avais assisté à la première rencontre de Lupin et de Cholmès dans le café de la gare du Nord, je ne pouvais m'empêcher de me rappeler l'allure hautaine des deux combattants, le choc effrayant de leur orgueil, sous la politesse de leur manière, les rudes coups qu'ils se portaient, leurs feintes, leur arrogance. Ici, rien de pareil. Lupin, lui, n'avait pas changé, même tactique, et même affabilité narquoise. Mais à quel étrange adversaire il se heurtait était-ce même un adversaire Vraiment, il n'en avait ni le ton ni l'apparence. Très calme, mais d'un calme réel qui ne masquait pas l'emportement d'un homme qui se contient. Très poli, mais sans exagération, souriant, mais sans raillerie, il offrait avec Arsène Lupin le plus parfait contraste. Si parfait même que Lupin me semblait aussi dérouté que moi. Non, sûrement, Lupin n'avait pas en face de cet adolescent frêle, aux joues roses de jeune fille, aux yeux candides et charmants, non Lupin n'avait pas son assurance ordinaire. Plusieurs fois, j'observais en lui des traces de gêne. Il hésitait, n'attaquait pas franchement, perdait du temps en phrases doucereuses et en mièveries. On aurait dit aussi qu'il lui manquait quelque chose. Il avait l'air de chercher, d'attendre. Quoi Quel secours On sonna de nouveau. De lui-même et vivement, il alla ouvrir. Il revint avec une lettre. « Vous permettez, messieurs ?» nous demanda-t-il. Il décacheta la lettre. Elle contenait un télégramme. Il le lut. Ce fut en lui comme une transformation. Son visage s'éclaira, sa taille se redressa et je vis les veines de son front qui se gonflaient. C'était l'athlète que je retrouvais, le dominateur sûr de lui, maître des événements et maître des personnes. Il étala le télégramme sur la table et, le frappant d'un coup de poing, s'écria « Maintenant, Monsieur Bautrelet, à nous deux !» Bautrelet se mit en posture d'écouter et Lupin commença d'une voix mesurée mais sèche et volontaire. Jetons bas les masques, n'est ce pas, et plus de fadeurs hypocrite. Nous sommes deux ennemis qui savons parfaitement à quoi nous en tenir l'un sur l'autre. C'est en ennemis que nous agissons l'un envers l'autre, et c'est par conséquent en ennemis que nous vons traiter l'un avec l'autre. Traiter? fit Bautrolais d'un ton surpris. Oui, traiter. Je n'ai pas dit ce mot au hasard, et je le répète, quoi qu'il m'en coûte. Et il m'en coûte beaucoup. C'est la première fois que je l'emploie vis-à-vis d'un adversaire. Mais aussi, je vous le dis tout de suite, c'est la dernière fois. Profitez en. Je ne sortirai d'ici qu'avec une promesse de vous, sinon, c'est la guerre. » Montrelais semblait de plus en plus surpris. Il dit gentiment, « Je ne m'attendais pas à cela, vous me parlez si drôlement. C'est si différent de ce que je croyais, oui. Je vous imaginais tout autre. Pourquoi de la colère, des menaces Sommes-nous donc ennemis parce que les circonstances nous opposent l'un à l'autre Ennemis Pourquoi ?» Lupin parut un peu décontenancé, mais il ricana en se penchant sur le jeune homme. « Écoutez, mon petit Il ne s'agit pas de choisir ses expressions, il s'agit d'un fait, d'un fait certain, indiscutable. Celui-ci, depuis dix ans, je ne me suis pas encore heurté à un adversaire de votre force. Avec Ganimard, avec Arlot Chalmès, j'ai joué comme avec des enfants. Avec vous, je suis obligé de me défendre, je dirais plus de reculer. Oui, à l'heure présente, vous et moi, nous savons très bien que je dois me considérer comme le vaincu. Isidore Bautrelet l'emporte sur Arsène Lupin. Mes plans sont bouleversés. Ce que j'ai tâché de laisser dans l'ombre, vous l'avez mis en pleine lumière. Vous me gênez, vous me barrez le chemin. Eh bien, j'en ai assez. Brédoux vous l'a dit inutilement. Moi, je vous le redis en insistant pour que vous en teniez compte. J'en ai assez. Votre lait hocha la tête. Et enfin, que voulez-vous La paix. Chacun chez soi, dans son domaine. C'est-à-dire vous, libre de cambrioler à votre aise, « et moi, libre de retourner à mes études. »« À vos études, à ce que vous voudrez. Cela ne me regarde pas. « Mais vous me laisserez la paix. Je veux la paix. »« En quoi puis-je la troubler maintenant ?» Lupin lui saisit la main avec violence. « Vous le savez bien. Ne feignez pas de ne pas le savoir. « Vous êtes actuellement possesseur d'un secret « auquel j'attache la plus haute importance. « Ce secret, vous étiez en droit de le deviner  « et vous n'avez aucun titre à le rendre public. « Êtes-vous sûr que je le connaisse ?« Vous le connaissez, j'en suis sûr. « Jour par jour, heure par heure, « je suis la marge de votre pensée « et les progrès de votre enquête. « À l'instant même où Bridoux vous a frappé, « vous alliez tout dire. « Par sollicitude pour votre père, « vous avez ensuite retardé vos révélations. « Et aujourd'hui, elles sont promises au journal que voici. « L'article est prêt. « Dans une heure, il sera composé. « Demain, il paraît. « C'est juste. » Lupin se leva et coupant en l'air d'un geste de sa main. « Il ne paraîtra pas » s'écria-t-il. « Il Il paraîtra !» fit Bautrelet qui se leva d'un coup. Enfin, les deux hommes étaient dressés l'un contre l'autre. J'eus l'impression d'un choc, comme s'ils s'étaient empoignés à bras le corps. Une énergie subite enflammait Bautrelet. On eût dit qu'une étincelle avait allumé en lui des sentiments nouveaux, l'audace, l'amour propre, la volupté de la lutte, l'ivresse du péril. Quant à Lupin, je sentais au rayonnement de son regard sa joie de dueliste qui rencontre enfin l'épée du rival détesté l'article est donné pas encore vous l'avez là sur vous, pas si bête, je ne l'aurais déjà plus alors c'est un des rédacteurs qu'il a sous double enveloppe. si à minuit je ne suis pas au journal, il le fait composer. Ah oh, le gredin murmura Lupin, il a tout prévu, sa colère fermentait visible, terrifiante. Moqueur, à son tour, est grisé par son triomphe. « Tais-toi donc, moutard !» hurla Lupin. « Tu ne sais donc pas qui je suis et que si je voulais, ma parole, il ose rire !» Un grand silence tomba entre eux. Puis Lupin s'avança et d'une voix sourde, ses yeux dans les yeux de Montrelais. « Tu vas courir au grand journal. »« Non. »« Tu vas déchirer ton article. »« Non. »« Tu verras le rédacteur en chef. »« Non. »« Tu lui diras que tu t'es trompé. »« Non. » « « Tu écriras un autre article où tu donneras de l'affaire d'Embrumésie la version officielle, celle que tout le monde a acceptée ?»« Non !» Lupin saisit une règle en fer qui se trouvait sur mon bureau et sans effort la brisa net. Sa pâleur était effrayante. Il essuya des gouttes de sueur qui perlaient à son front. Lui qui jamais n'avait connu de résistance à ses volontés, l'entêtement de cet enfant le rendait fou. Il imprima ses deux mains sur l'épaule de Botrelet et scanda. « Tu feras tout cela, Botrelet. Tu diras que tes dernières découvertes t'ont convaincu de ma mort, qu'il n'y a pas là-dessus le moindre doute. Tu le diras parce que je le veux, parce qu'il faut qu'on croie que je suis mort. Tu le diras surtout parce que si tu ne le dis pas, parce que si je ne le dis pas, ton père sera enlevé cette nuit, comme Ganimard et Alot Chalmès l'ont été. » Botrelet sourit. « Ne ris pas. « Réponds !»« Je réponds qu'il m'est fort désagréable de vous contrarier. Mais j'ai promis de parler, je parlerai. »« Parle dans le sens que je t'indique. »« Je parlerai dans le sens de la vérité, » s'écria votre d'amant. « C'est une chose que vous ne pouvez pas comprendre. Vous, le plaisir, le besoin plutôt de dire ce qui est et de le dire à haute voix. La vérité est là, dans ce cerveau qui la devinée et découverte. Elle en sortira toute nue et toute frémissante. L'article passera donc tel que je l'ai écrit. On saura que Lupin est vivant, on saura la raison pour laquelle il voulait qu'on le crût mort, on saura tout. Et il ajouta tranquillement. Et mon père ne sera pas enlevé. Ils se turent encore une fois tous les deux, leurs regards toujours attachés l'un à l'autre. Ils se surveillaient. Les épées étaient engagées jusqu'à la garde, et c'était le lourd silence qui précède le coup mortel. Qui donc allait le porter? Lupin murmura. Cette nuit, à trois heures du matin, sauf avis contraire de moi, deux de mes amis ont tendre de pénétrer dans la chambre de ton père de s'emparer de lui de gré ou de force de l'emmener et de rejoindre ganimard et à un éclat de rire strident lui répondit mais tu ne comprends donc pas brigand s'écria bautrelet que j'ai pris mes précautions alors tu t'imagines que je suis assez naïf pour avoir bêtement stupidement renvoyé mon père chez lui dans la petite maison isolée qu'il occupait en race campagne Oh Le joli rire ironique qui animait le visage du jeune homme. Rire nouveau sur ses lèvres. Rire où se sentait l'influence même de Lupin. Et ce tutoiement insolent qui le mettait du premier coup au niveau de son adversaire. Il reprit. « Vois-tu, Lupin, ton grand défaut, c'est de croire tes combinaisons infaillibles. Tu te déclares vaincu. Quelle blague Tu es persuadé qu'en fin de compte et toujours tu l'emporteras. Et tu oublies que les autres peuvent avoir aussi leurs petites combinaisons. » la mienne est très simple mon bon ami c'était délicieux de l'entendre parler il allait et venait les mains dans ses poches avec la crânerie avec la désinvolture d'un gamin qui harcèle la bête féroce enchaînée vraiment à cette heure il vengeait de la plus terrible des vengeances toutes les victimes du grand aventurier et il conclut Lupin. Mon père n'est pas en Savoie, il est à l'autre bout de la France, au centre d'une grande ville, gardé par vingt de nos amis qui ont ordre de ne pas le quitter de vue jusqu'à la fin de notre bataille. Veux-tu des détails Il est à Cherbourg, dans la maison d'un des employés de l'Arsenal. Arsenal, ne l'oublie pas, qui est fermé la nuit et où l'on ne peut pénétrer le jour qu'avec une autorisation et en compagnie d'un guide. Il s'était arrêté en face de Lupin et le narguait, comme un enfant qui fait une grimace à un camarade. Qu'en dis-tu, maître Depuis quelques minutes, Lupin demeurait immobile. Pas un muscle de son visage n'avait bougé. Que pensait-il À quel acte allait-il se résoudre Pour quiconque savait la violence farouche de son orgueil, un seul dénouement était possible l'effondrement total, immédiat, définitif de son ennemi. Ses doigts se crispèrent. J'eus une seconde la sensation qu'il allait se jeter sur lui et l'étrangler. Qu'en dis-tu, maître répéta votre lait. Lupin saisit le télégramme qui se trouvait sur la table. Le tendit et prononça « très maître de lui ».« Tiens, bébé, lis cela. » Bautrelet devint grave, subitement impressionné par la douceur du geste. Il déplia le papier et tout de suite, relevant les yeux, murmura. « Que signifie « je ne comprends pas »?« Tu comprends toujours bien le premier mot, » dit Lupin. « Le premier mot de la dépêche, c'est-à-dire le nom de l'endroit d'où elle fut expédiée. Regarde, Cherbourg. »« Oui, oui, » balbutia Bautrelet. « Oui, je comprends. » cherbourg et après et après il me semble que la suite n'est pas moins claire enlèvement du colis terminé camarades sont partis avec lui et attendront instruction jusqu'à huit heures matin tout va bien qu'y a-t-il donc là qui te paraisse obscure le mot colis bah on ne pouvait dire écrire monsieur bautrelet père alors quoi la façon dont l'opération fut accomplie le miracle grâce auquel ton père fut arraché de l'arsenal de cherbourg malgré ses vingt gardes du corps bah « C'est l'enfance de l'art. Toujours est-il que le colis est expédié. Que dis-tu de cela, bébé ?» De tout son être tendu, de tout son effort exaspéré, Isidore tâchait de faire bonne figure. Mais on voyait le frissonnement de ses lèvres, sa mâchoire qui se contractait, ses yeux qui essayaient vainement de se fixer sur un point. Il bégaya quelques mots, se tut, et soudain, s'affaissant sur lui-même, les mains à son visage, il éclata en sanglots. « Oh, papa, papa !» Dénouement imprévu qui était bien l'écroulement qui réclamait l'amour propre de Lupin, mais qui était autre chose aussi, autre chose d'infiniment touchant et d'infiniment naïf. Lupin eut un geste d'agacement et prit son chapeau, comme excédé par cette crise insolite de sensiblerie. Mais, au seuil de la porte, il s'arrêta, hésita, puis revint pas à pas, lentement. Le bruit doux des sanglots s'élevait comme la plainte triste d'un petit enfant que le chagrin accable. Les épaules marquaient le rythme navrant. Des larmes apparaissaient entre les doigts croisés. Lupin se pencha et, sans toucher votre relais, il lui dit une voix où il n'y avait pas le moindre accent de raillerie, ni même cette pitié offensante des vainqueurs. « Ne pleure pas, petit. Ce sont là des coups auxquels il faut s'attendre quand on se jette dans la bataille, tête baissée comme tu l'as fait. Les pires désastres vous quêtent. C'est notre destin de lutteur qui le veut ainsi. Il faut le subir courageusement. » Puis, avec douceur, il continua. « Tu avais raison, vois-tu nous ne sommes pas ennemis. Il y a longtemps que je le sais. Dès la première heure, j'ai senti pour toi, pour l'être intelligent que tu es, une sympathie involontaire, de l'admiration. Et c'est pourquoi je voudrais te dire ceci. Ne t'en froisse pas, surtout. Je serais désolé de te froisser. Mais il faut que je te le dise. Eh bien, renonce à lutter contre moi. Ce n'est pas par vanité que je te le dis. Ce n'est pas non plus parce que je te maîtrise. Mais vois-tu, la lutte est trop inégale. Tu ne sais pas. « Personne ne sait toutes les ressources dont je dispose. »« Tiens, ce secret de l'aiguille creuse que tu cherches évidemment à déchiffrer. »« Admets à l'instant que ce soit un trésor formidable, inépuisable, ou bien un refuge invisible, prodigieux, fantastique, ou bien les deux peut-être. »« Songe à la puissance surhumaine que j'en puis tirer. »« Et tu ne sais pas non plus toutes les ressources qui sont en moi. »« Tout ce que ma volonté et mon imagination me permettent d'entreprendre et de réussir. »« Pense donc que ma vie entière. » Depuis que je suis né, pourrais-je dire, est tendu vers le même but, que j'ai travaillé comme un forçat avant d'être ce que je suis, et pour réaliser dans toute sa perfection le type que je voulais créer, que je suis parvenu à créer. Alors, que peux-tu faire Au moment même où tu croiras saisir la victoire, elle t'échappera. Il y aura quelque chose à quoi tu n'auras pas songé, un rien, le grain de sable que moi, j'aurais placé au bon endroit, à ton insu. Je t'en prie, renonce je serai obligé de te faire du mal et cela me désole. » Il lui mettant la main sur le front, il répéta « Une deuxième fois, petit, renonce, je te ferai du mal. Qui sait si le piège où tu tomberas inévitablement n'est pas déjà ouvert sous tes pas. » Pontrelet dégagea sa figure. Il ne pleurait plus. Avait-il écouté les paroles de Lupin On aurait pu en douter à son air distrait. Deux ou trois minutes, il garda le silence. Il semblait peser la décision qu'il allait prendre, examiner le pour et le contre, Dénombrer les chances favorables ou défavorables. » Enfin, il dit à Lupin, « Si je change le sens de mon article, et si je confirme la version de votre mort, et si je m'engage à ne jamais démentir la version fausse que je vais accréditer, vous me jurez que mon père sera libre ?»« Je te le jure. »« Mes amis se sont rendus en automobile avec ton père dans une autre ville en province. »« Demain matin, à 7 heures, si l'article du Grand Journal est tel que je le demande, je leur téléphone et ils remettront ton père en liberté. »« Soit, » fit Bautrelet, je me soumets à vos conditions. » Rapidement, comme s'il trouvait inutile, après l'acceptation de sa défaite, de prolonger l'entretien, il se leva, prit son chapeau, me salua, salua Lupin et sortit. Lupin le regarda s'en aller, écouta le bruit de la porte qui se refermait et murmura, « Pauvre gosse !» Le lendemain matin, à huit heures, j'envoyai mon domestique me chercher un grand journal. Il ne l'apporta qu'au bout de vingt minutes, la plupart des kiosques manquant déjà d'exemplaires. Je dépliai fiévreusement la feuille. En tête apparaissait l'article de Bautrelet. Le voici, tel que les journaux du monde entier le reproduisirent. Le drame d'Embrumésie. Le but de ces quelques lignes n'est pas d'expliquer par le menu le travail de réflexion et de recherche, grâce auquel j'ai réussi à reconstituer le drame, ou plutôt le double drame d'Embrumésie. À mon sens, ce genre de travail et les commentaires qu'il comporte, déduction, induction, analyse, etc., Tout cela n'offre qu'un intérêt relatif et en tout cas fort banal. Non, je me contenterai d'exposer les deux idées directrices de mes efforts et par la même, il se trouvera qu'en les exposant et en résolvant les deux problèmes qu'elles soulèvent, j'aurai raconté cette affaire tout simplement en suivant l'ordre même des faits qui la constituent. On remarquera peut-être que certains de ces faits ne sont pas prouvés et que je laisse une part assez large à l'hypothèse. C'est vrai, mais j'estime que mon hypothèse est fondée sur un assez grand nombre de certitudes que la suite des faits, même non prouvés, s'impose avec une rigueur inflexible. La source se perd souvent sous le lit de cailloux, ce n'en est pas moins la même source que l'on revoit aux intervalles où se reflète le bleu du ciel. J'énonce ainsi la première énigme, énigme non point de détail mais d'ensemble, qui me sollicita. Comment se fait-il que Lupin, blessé à mort, pourrait-on dire, ait vécu quarante jours, sans soins, sans médicaments, sans aliments, au fond d'un trou obscur Reprenons du début. Le jeudi 16 avril, à 4 heures du matin, Arsène Lupin, surpris au milieu d'un de ses plus audacieux cambriolages, s'enfuit par le chemin des ruines et tombe, blessé d'une balle. Il se traîne péniblement, retombe et se relève, avec l'espoir acharné de parvenir jusqu'à la chapelle. Là se trouve la crypte que le hasard lui a révélée. S'il peut s'y tapir, peut-être est-il sauvé. À force d'énergie, il en approche. Il en est à quelques mètres lorsqu'un bruit de pas survient. Arrasé, perdu, il s'abandonne. L'ennemi arrive, c'est Mademoiselle de Saint-Véran. Tel est le prologue du drame, ou plutôt la première scène du drame. Que se passa-t-il entre eux Il est d'autant plus facile de le deviner que la suite de l'aventure nous donne toutes les indications. Au pied de la jeune fille, il y a un homme blessé, que la souffrance épuise, et qui dans deux minutes sera capturé. Cet homme, c'est elle qui l'a blessé. Va-t-elle le livrer également Si c'est lui l'assassin de Jean d'Aval, oui. Elle laissera le dessin s'accomplir. Et en phrase rapide, il lui dit la vérité sur ce meurtre légitime commis par son oncle, monsieur de Gèvres. Elle le croit. Que va-t-elle faire Personne ne peut les voir. Le domestique Victor surveille la petite porte. L'autre, Albert, posté à la fenêtre du salon, les a perdus de vue l'un et l'autre. Livrera-t-elle l'homme qu'elle a blessé Un mouvement de pitié irrésistible que toutes les femmes comprendront entraîne la jeune fille. Dirigée par Lupin en quelques gestes, elle pensa à la blessure avec son mouchoir pour éviter les marques que le sang laisserait. Puis, se servant de la clé qu'il lui donne, elle ouvre la porte de la chapelle. Il entre, soutenu par la jeune fille. Elle referme, s'éloigne. Albert arrive. Si l'on avait visité la chapelle à ce moment, ou du moins, durant les minutes qui suivirent, Lupin n'ayant pas eu le temps de retrouver ses forces, de lever la dalle et de disparaître par l'escalier les de la crypte, Lupin était pris. Mais cette visite n'eut lieu que six heures plus tard, et de la façon la plus superficielle. Lupin est sauvé. Et sauvé par qui Par celle qui faillit le tuer. Désormais, qu'elle le veuille ou non, Mademoiselle de Saint-Véran est sa complice. Non seulement elle ne peut plus le livrer, mais il faut qu'elle continue son œuvre. Sans quoi le blessé périra dans l'asile où elle a contribué à le cacher. Et elle continue. D'ailleurs, si son instinct de femme lui rend la tâche obligatoire, il la lui rend également facile. Elle a toutes les finesses. Elle prévoit tout. C'est elle qui donne au juge d'instruction un faux signalement d'Arsène Lupin, qu'on se rappelle la divergence d'opinion des deux cousines à cet égard. C'est elle, évidemment, qui, à certains indices que j'ignore, devine sous son déguisement de cocher le complice de Lupin. C'est elle qui l'avertit. C'est elle qui lui signale l'urgence d'une opération. C'est elle, sans doute, qui substitue une casquette à l'autre. C'est elle qui fait écrire le fameux billet où elle est désignée et menacée personnellement. Comment, après cela, pourrait-on la soupçonner c'est elle qui, au moment où j'allais confier au juge d'instruction mes premières impressions, prétend m'avoir aperçu la veille dans le bois taillis, inquiète M. Figuel sur mon compte et me réduit au silence. Manœuvre dangereuse, certes, puisqu'elle éveille mon attention et la dirige contre celle qui m'accable d'une accusation que je sais fausse. Mais manœuvre efficace, puisqu'il s'agit avant tout de gagner du temps et de me fermer la bouche. Et c'est elle qui, pendant quarante jours, alimente Lupin, lui apporte des médicaments, qu'on interroge le pharmacien d'Ouville il montrera les ordonnances qu'il a exécutées pour Mademoiselle de saint Elle, enfin, qui soigne le malade, le pense, le veille et le guérit. Et voilà le premier de nos deux problèmes résolus, en même temps que le drame exposé. Arsène Lupin a trouvé près de lui, au château même, le secours qui lui était indispensable. D'abord pour n'être pas découvert, ensuite pour vivre. Maintenant, il vit. Et c'est alors que se pose le deuxième problème dont la recherche me servit de fil conducteur et qui correspond au second drame d'embrumésie. Pourquoi Lupin, vivant, libre, de nouveau à la tête de sa bande, tout puissant comme jadis, pourquoi Lupin fait-il des efforts désespérés, des efforts auxquels je me heurte incessamment, pour imposer à la justice ou au public l'idée de sa mort Il faut se rappeler que Mademoiselle Le Saint-Véran était fort jolie. Les photographies que les journaux ont reproduites après sa disparition ne donnent qu'une idée imparfaite de sa beauté. Il arrive alors ce qui ne pouvait pas ne pas arriver. Lupin, qui pendant quarante jours, cette belle jeune fille qui désire sa présence quand elle n'est pas là qui subit quand elle est là son charme et sa grâce qui respire quand elle se penche sur lui le parfum frais de son haleine lupin s'éprend de sa garde malade la reconnaissance devient de l'amour l'admiration devient de la passion elle est le salut mais elle est aussi la joie des yeux le rêve de ses heures solitaires sa clarté son espoir sa vie elle-même il la respecte au point de ne pas exploiter le dévouement de la jeune fille et de ne pas se servir d'elle pour diriger ses complices Il y a du flottement, en effet, dans les actes de la bande. Mais il l'aime aussi et ses scrupules s'atténuent. Et comme Mademoiselle de Saint-Véran ne se laisse point toucher par un amour qui l'offense, comme elle espace ses visites à mesure qu'elles se font moins nécessaires, et comme elle les cesse le jour où il est guéri, désespéré, affolé de douleur, il prend une résolution terrible. Il sort de son repère, prépare son coup, et le samedi 6 juin, aidé de ses complices, enlève la jeune fille. Ce n'est pas tout. Ce rapt, il ne faut pas qu'on le connaisse. Il faut couper court aux recherches, aux suppositions, aux espérances même. Mademoiselle de saint passera pour morte. Un meurtre est simulé. Des preuves sont offertes aux investigations. Le crime est certain, crime prévu d'ailleurs, crime annoncé par les complices, crime exécuté pour venger la mort du chef. Et par là même, voyez l'ingéniosité merveilleuse d'une pareille conception, par là même se trouve, comment dirais-je, se trouve amorcée la croyance à cette mort. Il ne suffit pas de susciter une croyance, il faut imposer une certitude. Lupin prévoit mon intervention. Je devinerai le trucage de la chapelle, je découvrirai la crypte, et comme la crypte sera vide, tout l'échafaudage s'écroulera. La crypte ne sera pas vide. De même, la mort de Mademoiselle de Saint-Véran ne sera définitive que si la mère rejette son cadavre. La mère rejettera le cadavre de Mademoiselle de Saint-Véran. La difficulté est formidable, le double obstacle infranchissable, oui pour tout autre que Lupin, mais non pour Lupin. Ainsi qu'il l'avait prévu, je devine le trucage de la chapelle. Je découvre la crypte, et je descends dans la tanière où Lupin s'est réfugié. Son cadavre est là. Toute personne qui eût admis la mort de Lupin comme possible eût été déroutée. Mais pas une seconde je n'avais admis cette éventualité. Par intuition d'abord, par raisonnement ensuite. Le subterfuge devenait alors inutile et vaine toutes les combinaisons. Je me dis aussitôt que le bloc de pierre ébranlé par une pioche, avait été placé là avec une précision bien curieuse, que le moindre heure devait le faire tomber, et qu'en tombant, il devait inévitablement réduire en bouillie la tête du faux Arsène Lupin, de façon à le rendre méconnaissable. Autre trouvaille. Une demi-heure après, j'apprends que le cadavre de Mademoiselle de saint a été découvert sur les rochers de Dieppe, ou plutôt un cadavre que l'on estime être celui de Mademoiselle de saint pour cette raison que le bras porte un bracelet semblable à l'un des bracelets de la jeune fille. C'est d'ailleurs la seule marque d'identité, car le cadavre est méconnaissable. Là-dessus, je me souviens et je comprends. Quelques jours auparavant, j'ai lu, dans un numéro de la Vigie de Dieppe, qu'un jeune ménage d'Américains, de séjour à Envermeux, s'est empoisonné volontairement, et que la nuit même de leur mort, leurs cadavres ont disparu. Je cours à Anvermeux, L'histoire est vraie, me dit-on, sauf en ce qui concerne la disparition, puisque ce sont les frères mêmes des deux victimes qui sont venus réclamer les cadavres, et qui les ont emportés après les constatations d'usage. Ses frères, nul doute qu'il ne s'appelassent Arsène Lupin et qu'on sort. Par conséquent, la preuve est faite. Nous savons le motif pour lequel Arsène Lupin a simulé le meurtre de la jeune fille et a crédité le bruit de sa propre mort. Il aime et ne veut pas qu'on le sache. Et pour qu'on ne le sache pas, il ne recule devant rien. Il va jusqu'à entreprendre ce vol incroyable des deux cadavres dont il a besoin pour jouer son rôle et celui de Mademoiselle de Saint-Véran. Ainsi, il sera tranquille. Nul ne peut l'inquiéter. Personne ne soupçonnera la vérité qu'il veut étouffer. Personne Si. Trois adversaires au besoin pourraient concevoir quelques doutes. Ganimard, dont on attend la venue. Erlocholmes, qui doit traverser le détroit. Et moi, qui suis sur le lieu. Il y a là un triple péril. Il le supprime. Il enlève Ganimard. Il enlève Erlocholmes. Il me fait administrer un coup de couteau par Bredoux. Un seul point reste obscur. Pourquoi Lupin a-t-il mis tant d'acharnement à me dérober le document de l'aiguille creuse Il n'avait pourtant pas la prétention, en le reprenant, d'effacer de ma mémoire le texte des cinq lignes qui le composent. Alors, pourquoi A-t-il craint que la nature même du papier, ou tout autre indice, ne me fournit quelques renseignements Quoi qu'il en soit, telle est la vérité sur l'affaire d'Ambrumésie. Je répète que l'hypothèse joue, dans l'explication que j'en propose, un certain rôle, de même qu'elle a joué un grand rôle dans mon enquête personnelle. Mais si l'on attendait les preuves et les faits pour combattre Lupin ou et Fort, ou bien ne les attendons toujours, ou bien d'en découvrir qui, préparé par Lupin, conduirait juste à l'opposé du but. J'ai confiance que les faits, quand ils seront tous connus, confirmeront mon hypothèse sur tous les points. Ainsi donc, Bautrolet, un moment dominé par Arsène Lupin, troublé par l'enlèvement de son père et résigné à la défaite, Bautrolet, en fin de compte, n'avait pu se résoudre à garder le silence. La vérité était trop belle et trop étrange. Les preuves qu'il en pouvait donner trop logiques et trop concluantes pour qu'il acceptât de la travestir. Le monde entier attendait ces révélations. Il parlait. Le soir même du jour où son article parut, les journaux annonçaient l'enlèvement de M. Bautrelet-Père. Isidore en avait été averti par une dépêche de Cherbourg, reçue à trois heures. Fin du chapitre 4